0: Muy buenas familia, bienvenidos otra vez al podcast, a las meditaciones de un escultor, en este caso un servidor, Alex Carratalá. En este capítulo os traigo Estudiar Bellas Artes. En este capítulo vine a petición de una seguidora, Raquel, que me preguntó hace unas semanas cuál era mi experiencia en Bellas Artes, qué opino, cómo veo el asunto, estudiamos Bellas Artes, no estudiamos, ¿qué hacemos? No va a ser para nada fácil llegar a una conclusión lapidaria en este podcast sobre si estudiar Bellas Artes, no hacerlo, sobre si vale la pena, ventajas, desventajas, no va a ser fácil Quiero que os imaginéis esto como el símbolo del yin y el yang, en el cual dentro de la luz siempre vamos a poner un puntito de oscuridad y en el lado de la oscuridad siempre podremos señalar un poquito de luz al asunto. Dicho esto, vamos al turrón, vamos al meollo de la cuestión, empezamos. Bellas Artes es una institución, es una facultad más, es una universidad. Y entrar en una universidad significa que vas a obtener un título. En este caso, graduado en Bellas Artes. Yo, por ejemplo, soy graduado en Bellas Artes porque hice los años, cursé las materias y al final, pues aprobé los créditos y me dieron un título. Ahora, ese título, que si bien pudiera ser en un principio el objetivo por el cual entras a Bellas Artes, ese título... ¿A quién le importa ese título? Un título de graduado en Bellas Artes le importa... Veamos... Eh, le importa a tus padres, sobre todo, les importa mucho. Les importa... A ver, le importa a la universidad, por supuesto. La universidad tiene mucho interés en que tú, como alumno, como cliente, pases los años, curses las materias y, al final, obtengas ese título. Si tienes intención de seguir estudiando o aspiras a obtener algún tipo de cargo público normalmente en la enseñanza, en la misma universidad, en algún colegio o en algo regido por el gobierno, básicamente, eh, sí, te van a volver a requerir un título universitario, así que podríamos resumirlo en que les importa a tres figuras, a tus padres, a la universidad y al gobierno. Y punto. No le importa a nadie más. Pero cuando digo nadie es a nadie. Dicho esto, lo cual es algo que me parecía muy necesario marcar desde el minuto uno de este episodio para evitar confusiones, vamos a pasar a lo que sería la experiencia en sí de estudiar Bellas Artes. Primero de todo decir que mi experiencia está basada en haber estudiado en la Facultad de Bellas Artes eh, de San Carlos en la Universidad Politécnica de Valencia. Esto es una universidad pública y también ofrece otro tipo de, de grados, hay uno que es de más, más enfocado al, al diseño, al tema videojuegos y tal, pero yo estudié Bellas Artes a palo seco, el, el clásico Bellas Artes. También ofrece cursos de un par de másteres, un par de estudios de máster, los cuales yo hice uno de ellos, que es el de producción artística, y luego también ofrece pues, doctorados y tal. Un poco para que os hagáis la idea de, de la perspectiva desde la cual hablo. Vale, pues lo que para mí son ventajas de haber estudiado Bellas Artes. Lo primero que todo es, algo que nunca me canso de decir, el capital humano. Capital humano serían las personas que tú vas a encontrar ahí, tanto profesores como alumnos, compañeros tuyos. Eh, es muy importante el sentimiento de comunidad y de, y de hermandad que se genera ahí. Y normalmente yo creo que se aprenderá más entre los compañeros a base de compartir ambiciones. Vais a conocer personas maravillosas que os van a impulsar a crecer. Vosotros vais a impulsar a esas personas a crecer. Si os juntáis con las personas correctas, todo hay que decirlo. Pero bueno, eso es otro tema. Y la verdad es que es una gran ventaja porque normalmente empezar una vida... Creativa o relacionada con el arte es algo que suele ser, no siempre, solitario. Es solitario porque habitualmente, pues a lo mejor la familia no tiene vocación artística o nuestro, nuestro nicho de amigos común, familiar, pues de la ciudad, del pueblo, de tu, de tu entorno, tampoco tiene esa inquietud artística. Entonces, hay veces que si estás en esa especie de soledad artística, vale mucho la pena poder encontrar un sitio con gente como tú en la cual poder compartir tus inquietudes, tus ambiciones, y, y, y tu arte, tus talentos, todo. Realmente también puedes llegar a conectarte con este tipo de personas gracias a grupos de Facebook, grupos de Discord eh, y redes sociales en general... Pero desde luego la experiencia directa de tratar con la persona, con el compañero, con el profesor, cara a cara, codo con codo, trabajando todos juntos, en unos mismos proyectos, en un mismo ambiente o atmósfera, es algo que de momento las comunidades online creo que no acaban de, de suplir. Otra ventaja que quiero señalar son el espacio, las instalaciones. Normalmente la, las facultades de Bellas Artes, por lo menos en Valencia, que está bastante bien equipada, tiene espacios para pintar, para dibujo, los talleres de escultura son brutales, tienes cierta libertad para poder ir a deshoras, trabajar, si tu espacio o tu estudio no, no te lo permite, en casa o en el piso. Eventualmente vas a querer tu propio espacio tu propio estudio, ya sea en tu casa o donde te lo montes. Porque si vas a querer ser profesional de esto, no puedes siempre confiar en las instalaciones de la universidad para seguir practicando tu arte, porque esto es temporal. La gracia de esto es que, mientras aprendes, puedes probar de todo. Y esto me lleva al siguiente punto. En Bellas Artes vas a encontrar muchísima variedad, quizás demasiada. Esto lo veo un punto positivo porque yo quiero asumir, porque recuerdo cuando yo empecé que tendría, pues eso, unos 18. Es cuando, si lo haces todo bien, si sigues más o menos con el, con el timeline preestablecido, eh, con los 18 aproximadamente entras a, a Bellas Artes. Que luego resultaba que no era así, porque la mayoría tenía, pues eso, 19... Eh, Incluso 25 había gente mayor, etcétera Pero bueno, cuando eres más joven, más chavalín, es, me parece, irracional, totalmente fuera de lugar, exigirle a una persona que tenga claro lo que quiere en la vida y lo que quiere hacer. No sé en qué momento se estableció esta especie de status quo en el cual una persona de menos de 20 años Debería saber lo que quiere en la vida y tener como un plan todo súper claro cuando no han probado nada, apenas han vivido nada. Está bien no tener las cosas claras, está bien no saber si quiero ser ilustrador, diseñador, escultor... O sea, yo no, yo no sabía que iba a ser escultor, ¿de acuerdo? Ya lo he comentado en otro podcast. Y, y volviendo al asunto, una de las ventajas de Bellas Artes es que ofrece muchísima variedad de temáticas y de asignaturas para que tú juegues, para que tú pruebes, para que hagas vídeos, para que hagas fotos, para que ilustres, para que dibujes, para que pintes, hagas metal, hagas piedra, hagas madera. Incluso si se te va la pinza puedes hacer performance y cosas de estas raras contemporáneas que aborrezco, pero está ahí y lo respeto. Y si estás feliz y eso te lleva a algo productivo y satisface tus necesidades, maravilloso. Incluso si pruebas todo esto y nada te gusta y nada te satisface, está bien porque ya sabes al menos dónde no quieres ir, lo que no te gusta. Es más, estoy leyendo ahora mismo de la página web de la Universidad Politécnica de Bellas Artes y voy a leer en super random, a voleo, asignaturas que, que podréis encontraros en esta universidad y yo supongo que en la mayoría, porque todas las universidades públicas de Bellas Artes en España pues... Pues todas cogían más o menos del mismo pie, son todas de, del mismo palo. Y bueno, pues por ejemplo tenemos aquí eh, anatomía artística, como no, arte y naturaleza, elementos del diseño, grabado calcográfico, modelado digital 3D para videojuegos, movimiento, narrativa audio audiovisual, pintura y figura, retrato, videocreación, xilografía, yo no sé ni lo que es eso. Eh, también tenemos, no sé, apps y arte multimedia... ¿Arte sonoro? ¿Qué cojones? Composición pictórica, eh, no sé, figura y espacio, estética y cultura en la era de digital. Hay algunas que son como súper teóricas, son muy de, de estar ahí filosofando y tal. Tienen mucha parte de filosofía, el programa de esta en esta universidad al menos. En fin, instalaciones, iniciación a la escenografía, eh, paisaje, morfología estética... Proyecto escenográfico, performance, litografía offset, ilustración aplicada, escultura y procesos constructivos, escultura y entorno urbano, serigrafía. Pff, o sea, es que podría estar leyendo todas, pero pintura y comunicación, retórica visual... O sea, os podéis hacer una idea de lo dispares que son todas las asignaturas. Algunas, algunas ni se entiende lo que son no tienen nada que ver unas de otras, habéis escuchado cosas de videojuegos, luego habéis escuchado performance, y sí, y todo está metido en la misma universidad y puede ser una riqueza y estas serían las ventajas que yo creo objetivamente tiene Bellas Artes, cualquier persona que decidiera estudiar se va a beneficiar, creo yo, de estas cosas que acabo de decir independientemente del nivel de ambición la situación particular de cada uno, etcétera. Ahora bien, desventajas. Precisamente esta variedad de la que hablaba puede ser también tu mayor desventaja. ¿Por qué? Bueno, si no tienes realmente las cosas muy claras y tienes unas tendencias más explorativas en cuanto al arte, que te gusta probar mucho y está bien en cuanto encuentres algo que realmente te gusta y quieras ir en esa dirección, te aseguro que conforme está organizado el sistema educativo en Bellas Artes lo vas a tener realmente crudo para poder concentrarte en una sola cosa. Sí que vas a tener la oportunidad de escoger asignaturas que más se asemejen a tu disciplina. Vamos a tomar escultura en este caso. Digamos que tú quieres ser escultor o escultora y escoges todas las asignaturas posibles ese curso académico que estén relacionadas con escultura. Tienes talla, fundición, modelado de la figura humana en barro y ya está. El resto de asignaturas, ¿qué hacemos? Pues vas a tener que pintar, quieras o no quieras. Y sí, vas a a lo mejor incluso tener que ir a alguna asignatura teórica de estas contemporáneas que no te interesan en absoluto, pero necesitas rellenar los créditos para poder terminar ese curso académico. No puedes escogerte tres veces fundición, que es algo que yo soñaría. Soñaría tener el triple de horas o soñaría haber tenido el triple de horas en ciertas asignaturas que realmente iban a significar o a suponer un impacto en mi carrera o aprendizaje. Y ya os digo, tanta variedad supone que Terminas Bellas Artes y estés más encaminado o menos, con las ideas más claras o menos, eres un aprendiz de todo, pero un maestro en nada. Ninguna asignatura, y cuando digo ninguna es absolutamente 0% de asignaturas en Bellas Artes, va a profundizar lo suficiente en la materia como para que tú consideres que lo has aprendido todo en la universidad. Además, pese a la extensa y enorme variedad de cientos y cientos de asignaturas a tu disposición, a efectos prácticos, tú vas a solo poder cursar por año unas 8. No te sabría decir ahora mismo eh, por horas a cuánto sale, pero sí, yo diría que entre 8 o 10, una cosa así. Y esto significa que existirán y, se, y darán lugar a solapamientos en horarios. Dando lugar a situaciones un poco incómodas Como tener que elegir entre retrato y anatomía ¡Hostia puta! Es como... ¿Que a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Pues yo quiero a los dos Y bueno, lamentablemente sucederá Que, que tengas que tomar este tipo de decisiones Básicamente porque las dos suceden en, el, en la misma franja horaria Y no puedes tener las dos a la vez Con lo cual, pues bueno... Hay que tener eso en cuenta, que es a la carta pero con condiciones. La universidad en este sentido hace una labor tremenda por intentar que todas las asignaturas cuadren. Normalmente tienen estudiadas qué asignaturas casan más con otras y cuáles son más complementarias, pero inevitablemente este tipo de decisiones dicotómicas van a ocurrir. Al haber tanta oferta es imposible que, que cuadre los horarios al gusto de uno. Por otro lado, hay algunas asignaturas que aparecen fugazmente durante la carrera y nunca vuelven a aparecer más, nunca se sabe más de ellas, como podría ser el caso de anatomía artística. Anatomía artística solo hay una y está en tercero y ya está. Es decir, mmm, uf, o sea, en un año voy a aprender anatomía, en un año que realmente te pones a... a a contar las horas que estás en clase, las horas que son... que es la asignatura propiamente dicho, y es ridículo la cantidad de horas que hay para aprender anatomía. No te da tiempo. En cambio, luego sí hay otras asignaturas que están divididas como por como por niveles y tendríamos pues... bueno, los, los dos primeros años son, son idénticos prácticamente, solo hay cuatro asignaturas o cinco que son... Pintura, dibujo, escultura, tecnologías de la imagen y luego otra que es historia del arte. Pues en segundo es lo mismo, pero es versión 2, que por una parte está bien porque te da más tiempo para profundizar en los básicos y luego, por ejemplo, en tercero recuerdo que había estaba fundición artística, que es de, de escultura, que es en, escultura en metal básicamente, y tienes fundición 1 fundición 2 y luego en el máster tendrías lo que sería fundición 3 y si bien no realmente no aporta nada nuevo ninguna de las tres asignaturas, o sea, yo realmente solo hice, para que lo sepáis, solo hice lo que sería fundición 3, o sea, me salté 1 y 2, lo cual no es requisito, o sea, no son requisitos unas de otras para tú aprender o conocer un poco la, la técnica, pero sí que te da, mm, por lo menos, más oportunidad y más tiempo en, en practicar esa, esa disciplina y eso lo veo magnífico, pero insisto, hay algunas asignaturas que pasan superfugazmente cuando empezabas a pillarlo de repente se acaba la asignatura, se acaba el curso y no la vuelves a ver en tu vida y no sé, y, y, y es un poco raro pero así es también ocurre que en general en Bellas Artes y en la mayoría de carreras están desactualizadas ¿Vale? Normalmente la educación reglada está unos, unos cuantos bastantes años atrás en lo que actualmente se maneja y se lleva. Y bueno, pues si bien te da esos básicos y esos elementales y esos fundamentos, insisto que no te prepara realmente para lo que se trabaja. Es decir, siempre me, siempre me impactó, nunca cursé esta asignatura, pero lo sé, lo sé por terceros, compañeros míos y profesores... Que mientras yo cursaba la carrera en el segundo año una cosa así, se introdujo la eh, asignatura de cómic ¿vale? o sea, ahora se introducía la asignatura de cómic cuando estamos ya aburridos de los cómics que son casi interactivos que son animados, o sea, el cómic es más viejo ya casi que la picor y, y ahora deciden poner una asignatura de cómic ¿sabéis lo que os digo? o sea que Imaginaos el retraso que lleva, que lleva la, la, la universidad en sí, cualquier universidad, respecto a la actualidad. Ahora bien, la universidad no te va a preparar y la universidad no te prepara en absoluto para la vida real. No estoy diciendo que en Bellas Artes no se aprenda nada. Se aprende. De todo en la vida se aprende. De hecho, aprender es una cosa que depende de cada uno, no del curso que haga o de las personas con las que hable. Pero esto es otro asunto. La universidad te va a enseñar y tú vas a poder aprender en la medida en la que tú estés abierto a aprender y dependiendo de tu, eh, de tu punto de vista sobre, sobre ti mismo y sobre la vida. Pero no, rotundamente, no, nunca, jamás te va a preparar para lo que significa Entrar en la vida real, o sea, salir de la pompa de la universidad, de los estudios, darte cuenta que, que has terminado y realmente te lanzas, digamos, al mundo queriendo ser escultor o queriendo ser animador y te comes los mocos, tío. Os lo digo ya. Hay una cosa que, que me he dado cuenta hace poco y es esa especie de sensación de... Entitlement, que dicen en inglés? Que sería, traducción literal, sentirse entitulado. O sea, como, como sentir que tienes derecho a. Y la verdad es que no. Como ya introducíamos al principio, haberte graduado en Bellas Artes no te da derecho a nada. A nada. Está bien estudiar y aprendes todo lo que tú puedas extraer en cuanto a conocimiento y técnica. Siempre va a estar bien pero necesitas algo más, no es suficiente. Es un modelo es un modelo arcaico, esta, esta mentalidad paleolítica ya casi de estudiar una carrera, conseguir ese título que te va a dar una posición en un trabajo, si es fijo mejor, porque esa es un poco la mentalidad española, no sé en Sudamérica cómo estará, pero desde luego en España la mentalidad, el santo grial, es el trabajo fijo y ser funcionario. Y esto se consigue, obviamente, pues con un título que te dé una entrada automática o una salida profesional, como lo llaman, a una posición y tú ya puedas descansar y morir en paz, ¿no? Mis recomendaciones, si decides estudiar bellas artes, lo cual puede ser tu mejor opción, por supuesto, serían las siguientes. Lo primero es que necesitas tener una agenda propia. Debes ser muy, muy, muy protector con tus intereses y con tus verdaderas ambiciones. No te dejes llevar por la corriente general de la clase o por el profesor, muestra tu interés, coge esa asignatura que no termina de acoplarse del todo a ti y barre hacia dentro de casa. Habla con el profesor, si hace falta, para ajustar tus ambiciones a lo que te puede ofrecer esa asignatura, que será más o será menos, pero desde luego no debería ser un lastre y no deberías para nada dejarte llevar por una corriente o por una metodología que a ti, o una temática que ni te importa ni te aporta. Siempre vais a poder coger cualquier asignatura, os interese más o os interese menos, y adaptarla, absorberla para que cumpla con esa lista propia, con esa agenda personal que tenéis para con vosotros mismos. Y si pese a todo veis que no podéis, que hay asignaturas que no hay más remedio que cursar y que no hay manera en la cual aporten, coged entonces asignaturas que no os vayan a dar faena. Las asignaturas que yo digo de relleno son esas asignaturas en las que, ya lo veréis si hacéis bellas artes, en las que con ir a clase y estar y que el profesor te vea es suficiente. Es así de ridículo, pero, pero hay veces que ese es el nivel de exigencia que que se da en ciertas clases. Otra recomendación sería que tengas reuniones o tutorías privadas con profesores que tú sepas o confíes en que te van a llevar al siguiente nivel. Hay profesores de ese estilo. La mayoría, muchos, van a ser mediocres, por desgracia. Pero es que la mediocridad, como bien dice la palabra, es la media, es la norma. Y encontrar personas excepcionales cuesta Porque si no, esas personas no serían excepcionales, serían mediocres. Y eso ocurre en Bellas Artes y en todo el mundo. Pero en Bellas Artes habrá profesores que son muy buenos, que pueden aportar muchísimo valor y esos profesores gozan cada vez que hay un alumno que se acerca a ellos y les dice, por favor, quiero más, necesito crecer más. Te agradecería que me guiaras y ahí se pueden generar cosas hermosas de, de crecimiento extremo en las cuales tú vas a poder cumplir con esa agenda a la cual nos referíamos excelentemente. Otra recomendación que me parece crucial que tengáis en cuenta es escoger las asignaturas de acuerdo al profesor que lleva la asignatura. No a la asignatura en sí. De verdad, esto puede evitaros traumas. Existen asignaturas increíbles. El título es super clickbait. La descripción espectacular. Los contenidos son asombrosos. Son, vamos, estás deseando cursar esa asignatura. Pero la realidad es que el profesor o profesora lo es todo. Es el alma de la asignatura y de cómo se imparten los contenidos, del el amor que se le pone, y si bien yo insisto mucho en que depende de uno eh, la capacidad de aprendizaje y el ánimo que tenga a la hora de aprender, la atmósfera que genera el profesor y, y la dirección que esta persona establece en la asignatura es crucial. Modelado en 3D para videojuegos, por decir en una asignatura totalmente a voleo, Podría ser tu mejor asignatura durante la carrera, o incluso anatomía. Anatomía artística podría ser esa asignatura que deseas absorber con todo tu ser y en toda tu alma. Pero si el profesor es un poquito patán, ¿qué ocurre? Si el profesor o profesora está un poco ahí porque, bueno, estoy ya en un cargo público, ya he encontrado mi trabajo fijo, ya, yo importo, imparto así un poco los contenidos y tal... No le importa realmente ponerle la, la energía que hay que ponerle, transmitir al alumnado ese espíritu. Y está un poco, pues eso, a, a cumplir el rol, a hacer sus horas. ¿Qué pasa con esa asignatura entonces? Pues que es una mierda, es una mierda y, y el profesor lo es todo. Incluso si esa asignatura que tanto deseas y que tanto en el papel se ajusta a tus ambiciones la maneja un profesor o profesora que es un poco rancio o rancia, pues casi te recomendaría que escogieras otra que a lo mejor no se ajusta tanto en tu plan, pero el profesor es un verdadero apasionado y vas a aprender y a extraer muchísimo más valor de él que cursando esa asignatura que supuestamente va más contigo. Esta es una lección que yo aprendí a las malas y, y a las buenas porque... ...me sorprendieron asignaturas que en principio no me importaban demasiado... ...pero el profesor o profesora era tan genial... ...que aprendí y saqué muchísima más riqueza de, de ellos... ...que de las otras asignaturas. Entonces, ¿cómo solventamos esto? Muy sencillo. Antes de cursar cada asignatura en las que tengas dudas... ...hablas con el profesor directamente. Y si hace falta, tienes una reunión en persona con él o con ella para que te explique en persona qué es lo que se va a hacer y entonces tú podrás notar en qué vibración funciona esta persona, la energía que tiene, qué es lo que te transmite. Es una gran ventaja hacer esto antes de, de que empiece el curso académico o incluso una vez empezado siempre se tiene la oportunidad de cambiar de asignaturas, etc., y es una oportunidad que no despreciaría. No os tiréis a boleo en asignaturas a ver si esta funciona o no funciona. Averiguad un poquito, preguntad a compañeros y alumnos que tengáis confianza qué consiste la asignatura realmente, qué es lo que se hace ahí. Por último, que hagas algo más que ir a la universidad y hacer las cosas de la universidad. ¿Tienes tiempo de sobra para trabajar en tus proyectos propios mientras cursas la universidad. Además, las estrategias o los consejos que te he dado anteriormente sirven para este propósito, para que no tengas que hacer faena de la universidad y luego faena tuya propia personal, que lo juntes, que lo fusiones, fórmate aparte de la universidad, ves a cursos, acude a charlas, habla con otros profesionales, asiste a talleres, workshops, Toma algún tipo de formación privada temporal, además de ir a la universidad. Ese sería el pilar básico realmente, que uses la universidad para ti, para tu servicio. Tú estás pagando por esa educación, qué menos que se ajuste un poco a tus necesidades. Si decides no estudiar Bellas Artes, ¿qué alternativas te quedan? Pues bueno, puedes optar por una universidad o escuela privada que la verdad es que normalmente estarán bastante más enfocadas el contenido, por lo que he hablado con compañeros, porque yo no he hecho nada de esto, ya lo aviso, pero estas personas pues, me, me han dado el feedback de que sí, se centra bastante más en, en lo que sería videojuegos. Por ejemplo, en Valencia tenemos la ESAT, la Escuela de Arte Superior... De no sé qué, bueno, las siglas no, re no recuerdo exactamente a qué corresponden pero bueno, en la ESAT de Valencia pues es bastante más específica en videojuegos, el problema es que este tipo de universidades o escuelas son la puta hostia de caras o sea, <ríe> dadme un segundo y os leo mirad, estoy leyendo de la web de la ESAT básicamente y en el apartado pone carrera, arte para videojuegos hnd In Computer Game Animation. Bueno, para animación, videojuegos y tal. El primer curso son tres años, ¿vale? No, no son cuatro, en Bellas Artes son, son cuatro si, si no suspendes ninguna asignatura ni cosas así o no, o no te dejas créditos, que también puedes hacerlo. Entonces aquí, en la ESAT, son tres años este curso de videojuegos y tal. Y curso primero, las asignaturas son generación de gráficos 3D, gráficos digitales para videojuegos, introducción a la creación de videojuegos, Motores gráficos para videojuegos, modelado 3D para videojuegos, proyecto de investigación, dibujo, inglés 1 y japonés opcional. Punto. O sea, claramente aquí vamos muchísimo más al grano y está muchísimo más centrado el contenido y la educación en pues, lo que nos interesa, que es dedicarnos a los videojuegos. El segundo curso tenemos un poquito más de lo mismo. Eh, animación 2D, 3D para videojuegos, arte conceptual, diseño 2D, escultura digital, jugabilidad y diseño de niveles, modelado 3D para videojuegos, otra vez inglés. Ya podéis ver que no hay tanta variedad inmensa como en Bellas Artes. Aquí vamos al grano, pero vamos a ver los precios. Financiación. Agarraos. Agarraos los calzoncillos y las bragas. que viene? Leo, ¿eh? De la página web. A modo de ejemplo, para una financiación aproximada de los 3 años de estudio, con una solicitud a 10 años y entre paréntesis, 26.250 euros. Hostia puta, compadre. O sea, es como una hipoteca, tío, que básicamente el curso cuesta 26.000 y pico... Y te hacen como te hacen que lo paques como a 10 años. O sea, ¿qué me estás contando, por favor? Os digo una cosa. En su día, antes de tomar la decisión de estudiar el máster en producción artística, como ya sabía un poquito a lo que iba al entrar en Bellas Artes, que es eso, pues, todas las asignaturas muy dispersas, eh, muy centrado en rollos contemporáneos y tal. Aquí, pues, la SAT van más al grano en este tipo de escuelas pero me caguen en Deo 26.000 y pico, tú, eso, y es que yo flipo, te lo digo en serio, eh y es que además es un poco más de lo mismo, tampoco te garantiza especialmente nada, en serio, es como, eh, buah, no te prometen, bueno, sí te lo prometen que vas a estar como trabajando, de hecho, os leo porque aquí, Aquí dice, um, este tipo de financiación por entregas y con carencia los primeros años se adapta a tus necesidades financieras como estudiante, elevando la cuantía mensual a pagar en los últimos años del préstamo, en donde ya estarás trabajando. O sea, aquí ya directamente asume que, que gracias a estudiar aquí, con, vamos, es que ya estarás trabajando de lo tuyo, ya es como te prometen el oro y el moro... Y, no es verdad. No es verdad, amigos. Es A lo mejor es un poquito más óptimo y van más al grano, pero insisto que tener un titulito en puto ESAT no te garantiza nada, ningún trabajo de nada, tío. O sea, lo que importa es tu portfolio, la manera en la que tú ejecutes el trabajo. A esa empresa de videojuegos se la repampinfla los titulitos que tengas. Si necesita una persona que haga modelado 3D de personajes, quiere ver tu portfolio y que tú le demuestres con hechos y con obras que, joder, este chaval controla, mira qué bien ha hecho la, la retopología y, y las texturas y además que es que el diseño es un súper original y es justo lo que estamos buscando y lo que necesitamos es que ni se preocupan en preguntar a la persona dónde ha estudiado eh, qué formación ha tenido no le importa lo que importa son los resultados ya que hablábamos de precios estudiar bellas artes es bastante más barato yo Quiero calcular así, a ojo, que a mí me costó, los cuatro años me costaron, pues eso, unos cuatro mil, cuatro mil y algo, porque fui un poco gilipollas y, y, y hice un curso de más, porque suspendí asignaturas, en fin, me pilló una etapa un poco rebelde, pero luego en materiales también, que esa es otra, en materiales escultóricos, de óleos, de pintura y tal, que no están incluidos... Ahí hay una factura rica de, por lo menos, haciendo cuentas de todos los años y todos los materiales, pues mil y pico, dos mil. Es bastante más económico y es bastante más accesible. Pero bueno, ahí cada uno juzgue pues, el precio de acuerdo a lo que oferta la universidad y tal, si le compensa o no. El mundo está cambiando, familia, el paradigma educativo en general y además más con el, con el tema este del COVID que nos ha dado a todos una buena hostia, le ha dado una un hostión al sistema que nos hace pensar un poquito en lo que realmente significa la educación tal cual entendemos a día de hoy. El paradigma está cambiando y yo creo que está cambiando a mejor. Y digo que está cambiando mejor porque en absoluto tenemos la obligación de hacer bellas artes, cursar en un, una escuela privada, una universidad privada de ningún tipo, ninguna academia de nada. No estamos obligados a pasar por ahí para poder aprender a dibujar, a modelar, a pintar, lo que sea que queráis. En Internet, familia, podemos encontrar de todo y a día de hoy se está volviendo a recuperar una tradición que se perdió en el Renacimiento que consistía en maestros y aprendices. Existían grandes maestros como Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, todos estos, y luego venían alumnos voluntariamente a estos maestros y les pedían tutelaje, les pedían mentoría y se establecía una relación súper orgánica y natural de aprendizaje que es muchísimo más práctico y funciona infinitamente mejor a este sistema educativo antiguo industrial del siglo pasado de obedecer órdenes de acatar un programa único para todo el mundo y eso se acabó el segundo renacimiento está aquí y ha venido por fin para quedarse me parece un sistema de educación totalmente superior que de momento es complementario, pero a la larga será la simple y llana norma. O sea, yo creo que en el futuro no habrá siquiera opción de ir a una escuela tal cual la conocemos. Y para esto os quiero contar la siguiente historia. Eh, mirad, yo he hecho Bellas Artes, he hecho un máster, algunos ya sabéis, lo he dicho en algún podcast, que escultura yo empecé a hacerlo en el quinto año, ahí no se enseñaba para nada el tipo de escultura que estoy haciendo, que es en plastilina, esto me lo he averiguado yo solo, básicamente, buscando por internet, mirando vídeos, o sea, realmente costó, tardé bastante. Ser autodidacta es una táctica de aprendizaje que está bien pues cuando no tienes los recursos necesarios o cuando simple y llanamente no conoces otro medio de aprender porque no existe ninguna universidad ni ninguna escuela que, que te aporte lo que tú estás buscando. Su contrapartida, como digo, es que es un proceso muy lento, tienes que reinventar la rueda y tampoco te garantiza que vayas a aprender todo lo que necesitas por ti mismo. Porque si bien en internet o por medios totalmente gratuitos se puede aprender, y bastante, en mi opinión la figura del maestro sigue siendo necesaria. Este podcast ha sido más o menos el doble, pero es que es un tema tan... Uf, hay tanto de lo que hablar sobre la educación, el sistema educativo, bellas artes, un tipo de educación, un tipo de otra. Me gustaría eh, próximamente invitar a, a ciertas personas al podcast para que se puedan extender un poquito más en este aspecto que me parece súper interesante y súper necesario. Pero ya os digo, no han habido frases lapidarias en este podcast, simplemente espero haber transmitido de la mejor manera posible eh, pros, contras, observaciones sobre distintas maneras de aprender sobre arte, que es un poco por lo cual nació esta pregunta en un primer momento, que es ¿estudiar Bellas Artes no estudiar? ¿vale la pena? ¿no vale la pena? Pues espero que con esta experiencia que acabo de transmitirte, pues, tengas un poquito las ideas más claras o tengas algo sobre lo que apoyarte a la hora de tomar una decisión. Y también quiero decirte que tomes la decisión que tomes, será la correcta. Nunca sabes cuál hubiera sido el resultado de tomar la otra decisión. Es una cosa imposible de saber. Personalmente no volvería a estudiar bellas artes. De hecho, no quiero estudiar ya nunca más, jamás nada. Relacionado con el arte me refiero y por supuesto hablando de esa educación clásica que está un poquito desfasada, por supuesto que me voy a seguir formando por mi cuenta y buscando a los mentores que, que necesite en el momento determinado para que puntualmente pues me ayuden a alcanzar mis objetivos y a aprender todo lo que yo necesite. Significa eso que si yo volviera atrás en el tiempo sabiendo lo que sé... ¿Volvería a estudiar Bellas Artes? ¿No volvería? Pues mirad, me parece un dilema totalmente absurdo porque probablemente de no haber estudiado Bellas Artes, pese a que creo que no es el mejor método de aprendizaje, pues no estaría grabando este podcast, no hubiera conocido a ciertas personas, no hubiera cometido los errores que he tenido que cometer para llegar a donde estoy y de eso me siento orgulloso. Hay cosas que he hecho, decisiones que he tomado que volvería a repetir una y otra vez y las que no volvería a repetir mmm, las acepto y las aprecio porque me han enseñado y me han reconducido en el camino. Terminamos aquí el episodio, familia. Muchísimas gracias por escuchar. Ha sido un podcast difícil de grabar para mí y quería darte las gracias y de verdad la enhorabuena a ti por escuchar este podcast hasta el final porque eso significa que realmente estás interesado o interesada en aprender y en formarte y en educarte, que no te conformas con una educación básica estándar y que quieres más, que tienes ambiciones y que vas a por ellas. Mi intención con este podcast y mi ilusión es, en base a mi humilde experiencia, intentar aportarte lo máximo posible en ese crecimiento tuyo personal y profesional en el arte. Así que por ello gracias y nos vemos en el siguiente episodio.